0: Ministério Público abre inquérito criminal sobre compra da Covaxin. A Polícia Federal também vai investigar as negociações entre a Precisa Medicamentos e o Governo Federal. Super pedido de impeachment de Bolsonaro é entregue à Câmara. E presidente diz que não deixará o cargo por mentiras e CPI de bandidos. E ainda preso por morte do menino Henri Jairinho perde o mandato de vereador. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News desta quarta-feira fria aqui em São Paulo. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, Facebook da Record News e no nosso aplicativo também da Record News. Se você não tem, é só baixar no seu celular. A Procuradoria-Geral da República no Distrito Federal informou hoje que abriu uma investigação criminal sobre as negociações para aquisição da vacina contra a Covid-19, a Covaxin, produzida na Índia. Até então, a apuração tinha caráter preliminar. Hoje, a Polícia Federal também abriu um inquérito para investigar as negociações. A compra da Covaxin é alvo do Ministério Público e da CPI da pandemia. O imunizante é o mais caro, negociado pelo governo federal até agora. E o contrato foi suspenso ontem. Vamos falar dos números do desemprego? Um levantamento do IBGE mostrou. ...que o desemprego aqui no Brasil atingiu o maior nível dos últimos 11 anos. Aqui na tela já é o detalhamento. São 14,8 milhões de desempregados, ou seja, quase 15 milhões. Se você contar os desalentados, são aqueles que já desistiram de procurar emprego... ...esse número vai para mais de 15 milhões. É um aumento de 0,4% se comparado ao último trimestre. E a taxa de informalidade segue na média de 39,8%, segundo os números divulgados hoje pelo IBGE. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o economista e professor do Mackenzie, Hugo Garbi. Hugo, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Por que, que os números da economia sobem, mas o reflexo no emprego continua muito aquém do que a gente poderia imaginar, hein, Hugo? Uma boa noite.
1: Muito boa noite a todos, obrigado pelo, pelo convite. Olha, em termos econômicos, a recuperação do emprego ela é sempre a última a acompanhar essa curva de crescimento do PIB. Então, de uma forma geral, a gente precisa analisar, essa. nós temos um efeito ainda, que a gente chama de efeito de rescaldo na economia, que acaba influenciando de forma geral, a, 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 os, a, os empregos no Brasil. Então, hoje a gente tem praticamente 15 milhões de desempregados no Brasil, né? é o maior número desde 2012, e ainda nós vamos sentir esses efeitos no próximo trimestre. Né? A gente está entrando aqui no segundo semestre do ano, né? nos próximos três meses, pelo menos a gente vai sentir um efeito uh, importante uh, uh, do desemprego no Brasil. Mas uh, no último trimestre do ano, talvez a gente consiga já uh, retomar um pouco da recuperação do emprego de forma geral.
0: Hugo, você acredita que aonde que o emprego pode subir? Quais setores que vão recuperar ou que vão trazer carteira assinada para os brasileiros?
1: Olha, nós temos uma relação direta do desemprego e também da geração de emprego uh, com o processo de vacinação. Então, grande parte desses desempregados são pessoas que perderam seus empregos durante a pandemia, né? com o fechamento de comércio, serviços principalmente. Então, com a retomada da economia, com a reabertura do comércio, serviços, esses setores, esses dois setores principalmente, tendem a gerar uma quantidade significativa de empregos no segundo semestre. Principalmente o setor de comércio. O pequeno lojista, né? que ficou com a sua porta fechada, esse setor, esses setores eles tendem a ter uma retomada mais forte do emprego uh, no segundo semestre.
0: Mas isso, a tendência, é só a partir do segundo semestre. Essa é quando a vacinação, de fato, andar ou outros fatores podem ajudar também que a gente retome eh, o número de empregados no Brasil, diminua o número de desempregados no Brasil?
1: A vacinação ela é uma variável é importante. Né? Então, a gente não pode desconsiderar a vacinação. Outro fator importante é uma articulação política e econômica do governo federal com os Estados. O Ministério da Economia tem feito a parte dele, ou seja, é, dando crédito para aquele pequeno e médio empreendedor é, que precisa de crédito para manter as portas abertas, né, algumas medidas até de crédito tributário, facilitando ali o pagamento de impostos e parcelamento isso também é um, é um fator importantíssimo para a geração de emprego no Brasil. Quem gera emprego no Brasil é o pequeno e médio uh, empregador, cara, pequeno e média empresa. Então, a gente precisa auxiliar esse empresário a gerar emprego, a gerar renda para essas famílias.
0: Hugo, é, a gente vive por um momento de tensão política, né? a gente vai falar mais ao longo do jornal sobre isso. A tensão política pode atrapalhar, atrapalhar a economia? Ou você vê a economia bem encaminhada, essa retomada econômica bem encaminhada, apesar das tensões políticas?
1: Não, a política ela está diretamente relacionada com a economia. A economia depende de um ambiente político ah, ah, bom para poder seguir o seu caminho. Então, ah, ah, um, um ambiente político conturbado, ele prejudica sim a economia. Né? Então, ah, por... De forma geral, o, o empreendedor, aquele que vai gerar emprego, ele analisa também o ambiente político para abrir o seu comércio, para abrir a, a, a sua empresa e até o grande investidor, né? aquela empresa multinacional que quer abrir uma filial, quer abrir uma indústria aqui no Brasil, ela vai analisar o um ambiente político. Se ela sente que não é um, ambiente, é um momento político adequado, político barra econômico, ela vai postergar o investimento e, naturalmente, a gente vai deixar de gerar empregos uh, uh, no país. Então, é preciso também um ambiente político uh, 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 tranquilo para que a gente possa uh, ter a retomada da economia, que já é um desafio importante. 15 milhões de, de, de empregos é um desafio uh, significativo para a economia no Brasil.
0: Olhando outro dado divulgado pelo IBGE da informalidade, batendo ali 39%. É, traduz para a gente, esse número é alto, esse número é baixo, esse número é preocupante? O que, que a gente pode analisar dele?
1: 39% de informalidade é um número preocupante. Né? Então, uh, dentro desses 39%, nós temos 6 milhões de pessoas que já estão uh, desalentadas. O que, que significa o desalento? São pessoas que procuraram emprego durante muito tempo, perderam a esperança é, de ter um emprego de carteira assinada e agora estão fazendo o famoso bico, né? vendendo bolo, vendendo alimentos para poder sustentar suas famílias. Isso é informalidade. Né? São pessoas que precisam sobreviver e, e encontram algum meio de subsistência para sustentar suas famílias. Né? São pessoas que não pagam imposto de forma direta, não recolhem INSS, não uh, vão ter garantido seus direitos de aposentadoria no futuro. Então, para isso, uh, o governo e o, o governo federal e os estados, eles precisam ter uh, força política para reverter essa situação. Né? Nós temos um desafio importante no Brasil uh, nos próximos anos para para ter a retomada do emprego e renda para as famílias de uma forma Efetivo.
0: Hugo, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Record News, analisando os números do desemprego divulgados hoje pelo IBGE. Até uma próxima. Tchau, tchau. Bom, agora vamos falar de outro Ministério da Saúde, que ainda não distribuiu as 3 milhões de doses da Janssen. O que aconteceu? As doses que chegaram na última semana no aeroporto de Viracopos, em Campinas, aqui no interior de São Paulo, foram doadas pelos Estados Unidos. O Ministério da Saúde afirmou em nota que aguarda uma autorização da Anvisa. A expectativa é que a liberação seja realizada ainda hoje, para então distribuir as doses em até 48 horas, do, a 48 horas para o território brasileiro, para os estados e para as cidades. Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, os números de hoje, desta quarta-feira. São 18.557.141 casos confirmados. Nas últimas 24 horas, a gente totalizou 2.081 mortes. E a gente chega ao triste número de 518.066 brasileiros que perderam a vida por causa da pandemia. Daqui a pouco a gente traz também o número completo da vacinação, de quantos brasileiros já foram vacinados. Agora a gente vai até o Rio, porque a Câmara de Vereadores do Rio caçou o mandato de Jairinho. Ele está preso, acusado de matar e torturar um enteado, em Riborel, de 4 anos. O repórter Pedro Paulo Filho tem todas as informações e a atualização. Boa noite, Pedro.
2: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os pais e a avó materna da jovem prestaram esclarecimentos hoje aqui ao Ministério Público. Eles acusam policiais militares pelo tiro de fuzil que matou Ketlin no dia 8 de junho. Ela estava grávida de quatro meses. Os promotores também apuram a conduta dos policiais durante a ação para saber se houve crime militar. A PM garante que não havia operação na comunidade quando a jovem foi atingida. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Partidos, entidades e políticos protocolam um super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não sai é daí que a gente volta com essa e com outras informações aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News. E a gente volta para o Rio de Janeiro, a gente teve um probleminha de comunicação com o Pedro Paulo, mas agora sim para ele falar da cassação de Jairinho lá na Câmara de Vereadores do Rio. Boa noite, Pedro Paulo.
2: Pois é, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a sessão durou cerca de quatro horas. O primeiro a falar foi o relator do parecer que pedia, indicava a cassação do vereador doutor Jairinho, o Luiz Ramos, filho do PMN. Ele deu detalhes dos motivos que embasaram esse texto, que foi aprovado por unanimidade, inclusive, pelo Conselho de Ética, numa reunião que aconteceu na última segunda-feira. Depois, os vereadores tiveram 15 minutos cada um para falar sobre sobre esse relatório, se eram favoráveis ou não a esses motivos que embasaram o documento. Agora, com esse resultado aqui no plenário da Câmara dos Vereadores, pela lei da ficha limpa, doutor Jarinho também perde os direitos políticos e fica impedido de concorrer a cargos públicos pelos próximos oito anos. Essa foi a primeira vez que um vereador eleito teve um mandato cassado pela Câmara. O circo está se fechando. No, contra o vereador doutor Jairinho, aqui ele já está impedido de exercer o mandato de vereador e também não pode mais concorrer a nenhum cargo público, cargo eletivo pelos próximos oito anos com base na lei da ficha limpa, Gustavo.
0: Bom, na área política ele já está pagando, vamos ver se na área criminal... De fato, ele vai pagar. Vamos ver como é está o andamento da vacinação em todo o país. A gente mostrou os números da pandemia nesta quarta-feira. A vacinação segue assim. A gente ultrapassou a marca de 100 milhões de vacinas. É uma marca importante e óbvio que tem que ser comemorada. Primeira dose, 162.343 brasileiros já com a primeira dose. Com a segunda dose, 26.532.882 brasileiros, então, já completamente imunizados. A gente torce para que esse número suba e suba quanto antes, pela saúde do brasileiro e também pela saúde econômica do país, para a gente poder voltar a sonhar com o um emprego, quem está em casa, a gente falou mais cedo do desemprego, né? Vamos deixar um pouquinho de lado o Brasil para mostrar um projeto de lei na Espanha que permite a mudança de gênero nos documentos oficiais a partir dos 14 anos de idade. Heroto, uma boa noite. Explica para a gente é, o que diz esse projeto, que obviamente é polêmico. Uma boa noite.
3: Olá, Gustavo. Realmente é bastante polêmico por dois motivos. Primeiro porque, com uma simples declaração no cartório, você pode mudar o seu gênero e você pode mudar também o nome, se quiser. Também pode mudar o nome. Esse é um ponto. Mas a polêmica maior é que isso vai ser possível a partir dos 14 anos de idade. Então, um menino de 14 anos de idade, uma menina de 14 anos de idade, poderá ir no e mudar o seu gênero. Se, entre 14 e 16 anos, o projeto que está sendo apresentado pelo governo da Espanha, o governo socialista, ele diz que os pais ou representante deve fazer anuência entre 14 e 16. A partir dos 16, não. A partir dos 16, a pessoa vai lá e com uma simples declaração, ela muda a identidade, muda a certidão de casamento, ela muda o sexo, ela muda o nome, enfim é uma mudança bastante profunda na Espanha. Por que razão? Ela é o segundo país da Europa a permitir isso. O primeiro foi a Dinamarca. Mas a Espanha, eu creio que ela é intensamente o país mais católico do mundo. Eu não estou falando em quantidade de pessoas, estou falando em intensidade. A Espanha é o mais católico. Não se esqueça que foi na Espanha... Que ocorreu aquela famosa Inquisição, doutor Queimada, lá no século XVI, quem não era católico ia para a fogueira, okay. na Espanha. Então é fortíssima a igreja lá. Há uma reação forte, logicamente, por parte de alguns setores da igreja. Outra coisa interessante ah. desse projeto é o seguinte: daqui para frente, se o projeto for aprovado, está no parlamento, ele proíbe que as pessoas sejam submetidas à terapia, ou então que a pessoa seja obrigada a tomar algum remédio. Então, aquela terapia de deixar de ser homossexual, ela vai ser proibida na Espanha. Ou seja, o homossexualismo não é considerado, segundo esse projeto, uma doença e por esse motivo as pessoas não precisam fazer nem tratamento psicológico ou psiquiátrico ou até mesmo físico. Agora, o que é interessante é o seguinte, há também protestos aí de várias entidades conservadoras e outras entidades favoráveis a esse projeto. E eu não sabia, estava olhando aqui agora esse mais detalhes, eu não sabia que, por exemplo, na Argentina isso já é possível. Para mim foi uma surpresa, saber que o vizinho aqui, a pessoa pode ir lá no cartório e mudar. E mostra também, Gustavo, que realmente o um movimento chamado gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, eles estão ficando cada vez mais fortes no mundo, dizendo que é uma questão de cidadania e é uma questão de respeito ao direito humano. Aliás, até me chamou a atenção hoje... Quando uma entidade uh, de homossexuais entrou na justiça contra a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, dizendo o seguinte: obrigando, aliás, o juiz deu, deu, deu a eliminar, obrigando que a camisa do jogo, do jogador, também tem um o número 24. Eu não sabia que eu não tinha. Tem 45, 43, mas 24 não tem. Agora é óbvio que todo mundo sabe que na época do jogo do bicho, 24 representava o um animal que era o veado. E os jogadores achavam que colocar uma camisa por esse número, né? dava votação, o pessoal, enfim, fazia também o um bullying contra ele. Então, me parece que a saída da CBF para isso seria, então, voltar àquele velho estilo, não sei se você se lembra. 1 a 11 são os titulares. Os demais, de 11 a 22, seriam, então, os reservas. Parece que essa vai ser a saída. Mas, de fato, o movimento homossexual no mundo está muito forte. O exemplo da Espanha que a gente mostrou agora, eu acho que é um testemunho disso.
0: É, o problema da CBF é que, justamente, como o campeonato tem mais do que 22 jogadores, até pela situação da pandemia... É, vai até 25, e aí eles não quiseram usar o 24, é uma bobagem que só existe aqui no Brasil. As outras seleções da América do Sul, todas têm jogadores com o número 24. E, olhando para o basquete, uma das camisas mais legais é que eu tenho lá em casa é do 24, Kobe Bryant. Hoje, é, infelizmente, falecido um dos maiores jogadores de basquete da história, e eu tenho orgulho de usar a camisa. É uma bobagem tremenda isso, mas enfim. Geraldo, daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Até daqui a pouco. E a Câmara recebeu hoje um super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, protocolado por vários partidos e entidades. O repórter Clébio Cavanioli tem as informações.
4: O documento foi assinado por 46 pessoas, que fazem parte de 11 partidos, sendo 7 deles com representação no Congresso. Além de entidades que representam segmentos da sociedade, como indígenas, trabalhadores e estudantes. Esse texto tem 271 páginas e 23 acusações de crimes que teriam sido cometidos pelo presidente, como possíveis omissões e erros no combate à pandemia. A decisão de dar ou não andamento ao pedido cabe agora ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP e é aliado ao governo.
0: Eu volto com você. Obrigado, Kleb. E o presidente Jair Bolsonaro criticou hoje em visita ao Mato Grosso do Sul a CPI da Covid criada no Senado para investigar falhas do governo federal no combate à pandemia do novo coronavírus.
5: Não vai ser com mentiras ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. Temos uma missão pela frente. Conduzir o destino da nossa nação e zelar pelo bem-estar
0: e pelo progresso do nosso povo. Então, vou falar de como foi o dia da CPI. A CPI da pandemia quebrou os sigilos bancários do ex-ministro Eduardo Pazuello e também do ex-diretor do Ministério da Saúde, Rodrigo Dias. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros... Também foi convocado a depor. Hoje foi o dia do depoimento do empresário Carlos Wieser, que usou o direito concedido pelo Supremo de ficar calado.
6: Na apresentação inicial, Carlos Wizard negou conhecer ou fazer parte de qualquer gabinete paralelo. Depois, não respondeu a nenhuma pergunta.
4: Ilustre senador, me reserva o direito de permanecer em silêncio.
6: A avaliação da CPI é que, neste momento, a comissão entrou em um outro patamar de trabalho. O foco será menos no gabinete paralelo e mais nas denúncias de corrupção envolvendo a compra das vacinas. Os senadores aprovaram hoje a convocação do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, para a próxima quinta-feira, dia 8. Ele teria sido citado pelo presidente Jair Bolsonaro na conversa que teve com o deputado Luiz Miranda sobre a compra da vacina indiana Covaxin. Amanhã, a CPI ouve o empresário Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, empresa que representa a Covaxin no Brasil.
1: O líder, Fernando Mizeiro. Conta uma história que eles têm que ter uma versão para esse fato, um fato, o um fato concreto é que o deputado Luiz Miranda e seu irmão levaram uma denúncia ao presidente.
6: O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente o contrato com o laboratório Barabiotech, que produz a Covaxin, a pedido da Controladoria Geral da União. Semana passada, o deputado federal Luiz Miranda e o irmão dele denunciaram a CPI que alertaram o presidente Jair Bolsonaro sobre uma suspeita de corrupção no contrato fechado com o laboratório indiano ontem Luiz Miranda afirmou ter recebido uma proposta de propina para não atrapalhar as negociações de acordo com o deputado durante um encontro com um lobista e o deputado Ricardo Barros que é líder do governo na Câmara foram oferecidos a ele seis centavos de dólar por cada dose de vacina vendida a CPI ainda investiga um possível pedido de propina na compra da vacina AstraZeneca Luiz Paulo Dominghetti se apresentava como representante da Davat Medical Supply, uma empresa que se dizia responsável por comercializar a vacina e que teria oferecido 400 milhões de doses ao Ministério da Saúde. Segundo ele, o acordo não foi para frente porque o então diretor de logística do Ministério, Roberto Dias, teria pedido um dólar de propina para cada dose do imunizante. Dominguete será ouvido sexta-feira pela CPI. Hoje a CPI quebrou os sigilos fiscal, bancário, telefônico e telemático de várias pessoas, entre elas Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e Roberto Dias, ex-diretor de logística do Ministério.
0: Registrou neve e temperaturas negativas pelo terceiro dia consecutivo. A gente volta já para falar sobre esse e outros assuntos. Continue ligado na Record News. Você já ouviu falar em um, no termo sommelier de vacina? Ele está sendo usado nas redes sociais para nomear as pessoas que querem escolher qual tipo de vacina tomar. Essa prática pode atrapalhar o calendário de vacinação contra a Covid-19. Quem vai explicar isso para a gente é o João Pratos, que é infectologista da Beneficência Portuguesa de São Paulo. João, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Primeiro, vamos tentar explicar para o pessoal de casa por que, que começou essa história de escolher vacina. Qual vacina tomar?
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, nossos espectadores. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. É assim, começou esse papo porque nós temos hoje várias vacinas disponíveis no Brasil. Nós temos vários produtos e esses produtos estão crescendo, né? O tempo vai passando e a gente, felizmente, vai adquirindo novos produtos. E aí as pessoas estão fazendo, ou pelo menos fingem que estão fazendo uma análise crítica dos estudos e falando, nossa, tal vacina é melhor, eu quero tomar tal vacina. Muito disso gerado por alguma desconfiança aí que muito, muitas vezes, na maior das vezes, sem sentido. Né? Uma preocupação assim, ah, mas... Tal vacina vai fazer mal ou outra coisa, então não vou tomar. E esse não vou tomar é o coração do problema. A gente tem que deixar de tomar uma, vacinação, uma vacina no lugar, porque não é o produto que, sei lá, eu acho que é o melhor para mim.
0: Doutor, olhando fazendo uma comparação com outros vírus e com outras doenças que a gente faz uso da vacinação. Eu imagino que a vacinação no Brasil de outras doenças também tem a possibilidade de vários... É, produtores e a gente não vai no posto de saúde em busca da vacina X ou da vacina Y certo
7: sem dúvida para diversas doenças hoje no Programa Nacional de Imunização Infantil classicamente sim, tem uma série de doenças tem um monte de fabricantes para cada um dos, dos, dos das vacinas para cada uma das vacinas disponíveis então você vai ter para cada vacina se você pegasse um exemplo a hepatite A tem um monte de fabricantes e, eles vão, e é comum que se troque os fabricantes porque existe uma espécie de leilão em que a melhor oferta para o SUS é, é uma coisa importante, né? se todos tiverem a mesma qualidade de produto, a melhor oferta ganha, vamos dizer assim, o leilão daquela época. Então você vai ter produtos de vacina que vão mudando o tempo todo, mesmo as clínicas particulares também trocam de produtos vacinais. E é muito comum que você tenha sido vacinado por, uma, por uma, um fabricante e depois a segunda dose pode ter mudado e ser outro fabricante da mesma vacina e tudo bem. São feitas da mesma forma, com um montes de qualidade e tudo mais. Então é muito comum. Hoje que você tenha sido vacinado já por vacinas de 10 fabricantes diferentes e nem sabe. Isso foi esse caso da mesma forma.
0: Como você disse, né? Passa por um processo rigoroso, tem a Anvisa ali para testar a confiabilidade desta vacina. E doutor. Quão problemático é isso? Ou seja, pessoas que estão é, procurando impostos de saúde vão na zona sul, na zona oeste da sua cidade atrás de determinada vacina. Isso prejudica como? De que maneira o nosso plano de vacinação?
7: Prejudica demais, né? Infelizmente, a grande questão aqui é o seguinte, quanto mais pessoas vacinadas, melhor vai ser o controle da doença, né? E independente da vacina, né? As preocupações em relação com a uma CoronaVac... A gente viu que em Serrana, um estudo numa cidade, né, quando você vacina 75% da população com a Coronavac, as mortes em 95% ou mais. Né? Então, qualquer uma das vacinas é segura e eficaz, todas elas demonstraram eficácia muito grande em reduzir mortes, em reduzir internações. E qualquer obstáculo, por mínimo que seja, que a gente coloque entre uma pessoa e uma dose de vacina, vai prejudicar seriamente o programa de vacinação. Porque qualquer obstáculo que reduza 1%, 2%, cada, cada degrau que a pessoa tem que subir para ser vacinado é terrível para o problema de vacinação. A vacinação está subótima, está andando devagar e não faltam críticas à ideia de que ah, estamos vacinando muito devagar. Então a gente não pode ter pessoas que vão falar assim, ah, essa vacina eu não vou tomar porque eu quero tomar a outra vacina e ficam sem vacina. E aí você tem mais um número de pessoas que não é vacinada, mais um atraso na vacinação. Isso prejudica a nação como um todo, que a porcentagem de vacinados fica, demora, demora, demora a subir e mais ainda por causa disso.
0: E doutor, para finalizar, existe alguém ou existe é, é, algum grupo de pessoas que deve evitar qualquer uma das vacinas, seja é, pelo princípio ativo delas, pelo funcionamento delas ou isso é uma lenda que se criou?
7: Infelizmente é uma lenda, né? A gente teve até aquela discussão de AstraZeneca, teve alguns casos de trombose, em algumas situações, mesmo os médicos hematologistas, a gente isso hoje, por sinal, não, não são contra a vacinação porque são efeitos adversos extremamente raros então em todas as populações. Eu diria para você que a única contraindicação que tem que ser respeitada é se você tem hipersensibilidade, teve uma reação anafilática, uma alergia, com uma das doses, uma dose de uma delas, teve uma reação adversa muito grave, uma alergia muito grave aí é natural que a própria pessoa que te atender vai te orientar que a próxima, você não deve tomar o mesmo produto. Isso é extremamente raro, a gente tem milhões de pessoas vacinadas e pouquíssimos efeitos como esse. Então é muito improvável, em resumo, é lenda que tem isso ou aquilo, que tem que selecionar a vacina, isso só trabalha o, 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 a programação das coisas e o caminhar no combate à pandemia.
0: Tá certo. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco falando sobre esse assunto importantíssimo. Você é de casa, faça como eu. Quando for minha vez, eu vou tomar as que tiver, né? A que tiver no posto, você levanta a sua manga e, claro, toma a vacina para ajudar não só a sua saúde, mas a saúde de todos que estão ao seu redor. Vamos mudar de assunto? Voltar a falar do caso Lázaro? É que a polícia está investigando se o fazendeiro, aquele fazendeiro que protegeu o Lázaro Barbosa, faz parte de um esquema criminoso envolvendo, veja só, disputa por terras. A
4: ex-mulher de Lázaro Barbosa deve ser indiciada por favorecimento pessoal, pois teria protegido o fugitivo. Um dos indícios fortes que já foi colocado é o fato de ele ter sido achado com R$ 4.500. Alguém colocou esse dinheiro na mão dele. Aliás, colocou esse dinheiro na, na, na casa da, da ex-mulher para ele ir buscar. Porque a, a ex-mulher, a, a família não tem condição de levantar um dinheiro desse. Para passar para ele. O caseiro Alain Reis de Santana, preso na semana passada, não foi indiciado pela Polícia Civil. Segundo o delegado, Alain colaborou com a investigação, ao contrário de seu patrão, o fazendeiro Elmi Evangelista, que tentava a todo custo atrapalhar as buscas por Lázaro. Ele também foi indiciado por favorecimento pessoal. A polícia também investiga se, além de fazer parte da rede de proteção a Lázaro Barbosa, o fazendeiro também faria parte de uma quadrilha que agia na região de Águas Lindas de Goiás. O esquema criminoso envolvendo a disputa por terras seria o verdadeiro motivo da chacina da família Vidal. E por isso mais pessoas estão sendo investigadas. Para chegar aos possíveis envolvidos, Todos os contratos de compra e venda de terras da região estão sendo analisados pela polícia. Chamou a atenção a quantidade de imóveis abandonados na zona rural. Então, isso também pode ser um indicativo da ação da quadrilha, que já vinha agindo há mais tempo lá. E só, só veio à tona por conta da, da truculência, da crueldade dos crimes cometidos pelo Lázaro.
0: E nessa quarta-feira, o corpo de Lázaro, que estava no ML, foi retirado pela família. Olha que notícia preocupante. Os casos de dengue triplicaram nos seis primeiros meses na cidade de São Paulo. Foram 6.408 registros até o dia 22 de junho. O total de casos em 2020 havia sido de 2009, considerado até baixo por conta das medidas de isolamento social. Um dos fatores que colaboraram para a retomada de casos da doença foram as festas de fim de ano, o carnaval e a maior exposição das pessoas a justamente a mosquita dengue e, obviamente... A falta de cuidado das pessoas em armazenar água, não só das pessoas, mas também do poder público, né? Porque tem muita obra do poder público que está lá abandonada e cheia de água, sendo, então, infestada de mosquitos da dengue ali das larvas. Vamos falar de algo preocupante que aconteceu agora há pouco. Um posto de combustíveis sofreu uma explosão no início dessa noite em Rio Claro, interior de São Paulo. A repórter Juliana Giacchini está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Giovana. Suas informações?
8: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Nós falamos aqui do local do acidente, do posto de combustíveis que fica aqui às margens da rodovia Washington Luiz, no sentido Campinas Limeira. Esse acidente que ocorreu por volta das 18 horas e 30 minutos, toda a estrutura a gente vê pela explosão. Primeiro, uma grande explosão aconteceu, na sequência, outras explosões menores, e depois o incêndio. E a estrutura, então, veio abaixo. Até o momento, nós temos aí, no um total, de 15 vítimas, duas delas estão em estado grave. Segundo, testemunhas, Gustavo, por volta então das 18h30, um caminhão que transportava um produto aparentemente inflamável, havia um vazamento nesse caminhão, esse caminhão se deslocou aqui até o posto e ali do outro lado ele estacionou então aconteceu essa explosão que foi sentida aqui no
0: Perdemos o contato com a Juliana sobre essa explosão gravíssima. A gente vai ver se retoma o contato com ela. Enquanto isso, a gente vai a Santa Catarina, que registrou acúmulo de neve no início da manhã de hoje. É o terceiro dia consecutivo do fenômeno também das marcas negativas nos termômetros do estado. A repórter Karina Cop tem mais informações. Boa noite, Karina.
9: Oi, Gustavo. Boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, terceiro dia consecutivo de neve aqui no município de São Joaquim. E o dia começou bastante gelado por aqui. Logo cedo, os termômetros marcavam 2 graus abaixo de zero, com sensação térmica de menos 6. E essa combinação de temperatura baixa com umidade fez com que a neve aparecesse novamente aqui na cidade. A neve começou por volta da meia-noite e seguiu aí ao longo de toda a madrugada. Por conta disso, por conta dessas várias horas de neve sendo registrada aqui no município, São Joaquim amanheceu coberta de gelo, tudo branquinho, os campos, os carros, os bancos das praças e também as árvores, tudo coberto de gelo nesse amanhecer de quarta-feira aqui no município. E foi um acumulado bastante significativo, meio centímetro de acumulado de neve nesse amanhecer de quarta-feira aqui na cidade. E outro dado interessante é que fazia aí 23 anos que o município de São Joaquim não registrava três dias consecutivos de neve. Fazendo alegria, claro, dos turistas que ainda estão por aqui, curtindo esse frio, as baixas temperaturas e aproveitando para ver a neve. Karina Cope de Santa Catarina, para Record News.
0: Obrigado, Karina. Aqui em São Paulo também não está nevando, mas também está muito frio. Vamos voltar agora com a Juliana Gianchini, que estava falando justamente do número de vítimas. Você dizia que são duas vítimas em estado grave. É isso,
8: Juliana? Boa noite, Gustavo. ...e duas delas estão em estado grave. Então, a princípio, segundo testemunhas, um caminhão que transportava um produto inflamável, ele apresentava um vazamento, esse caminhão... ...então ele se deslocou para este posto e estacionou do outro lado então começaram as explosões. Primeiro uma grande explosão, depois outras e depois um incêndio. Então, no total, aí, 15 vítimas e ao meu lado está o tenente Pedro Bernardo, que atendeu essa ocorrência. Tenente, então, quando você...
2: Ah, exatamente. O corpo de bombeiros chegou ao local envolvendo nessa ocorrência de explosão, onde após ah, o incêndio ter iniciado, ele tomou 10 caminhões e 2 veículos leves, atingindo também com a explosão e deslocamento de ar 15 vítimas.
8: E uma das vítimas, então, é o motorista desse caminhão?
2: Uma das vítimas graves é o motorista do caminhão que adentrou com o combustível vazando desse caminhão.
8: Gente, e agora, qual é a situação aqui no momento?
2: Agora o Corpo de Bombeiros termina de fazer o combate às chamas em alguns veículos que ainda restam um incêndio e é feita a fase de rescaldo, onde a gente é, toma conta para que não reinicie esse incêndio novamente.
8: O que poderia ter causado essa explosão, Tenente?
2: As causas ainda vão ser apuradas pela Polícia Técnico-Científica, mas as testemunhas informaram que esse veículo eh, trazia um vazamento de algo que parecia um líquido inflamável, que tomou um, uma proporção muito grande de forma muito rápida.
8: Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Então é isso, Gustavo. Agora os bombeiros fazem esse trabalho de rescaldo aqui no local. Vítimas estão sendo atendidas e até o momento a gente vê esse cenário aqui. ó. Toda a estrutura do posto de combustíveis veio para o chão devido aí à força né, das explosões.
0: Obrigado, Juliana. São imagens mesmo assustadoras dessa explosão que aconteceu aqui no interior de São Paulo. E olha, um voo sustentável, já ouviu falar? Pois é, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro é um dos que mais preservam o meio ambiente. A gente volta já com essa e com outras informações. Continue conosco. Estamos de volta para falar do Fundo de Garantia, que registrou um lucro de mais de 8 bilhões de reais em 2020. Geraldo, explica para a gente, para onde vai esse dinheirão todo?
3: Olha, ele vai para o bolso de quem tem saldo no Fundo de Garantia por tempo de serviço. Quem tem um saldinho no final do ano, ele vai receber proporcionalmente ao saldo. É uma boa notícia, vai ter uma graninha lá. Aí você vai, quando é que isso vai cair aí na minha conta? No mês de agosto. Então, no mês de agosto, você vai receber um saldo. Agora, a, a, a palavra curiosa aqui, Gustavo, é o seguinte, o Fundo de Garantia deu lucro. Espera um pouquinho. Como assim deu lucro? Deu lucro porque o Fundo de Garantia, ele também agora faz investimentos, principalmente em infraestrutura. E, logicamente, quando você faz um investimento, você tem uma remuneração do capital aplicado. E foi isso que aconteceu. Fizeram investimento ele deu, então, o um lucro de 8 bilhões e meio e vai ser distribuído dentro do pessoal. E, olha, a partir de agora, antigamente a gente, quando corria pegar o dinheiro foi de garantia, agora, a nossa sugestão é a seguinte, vamos pensar bem se é ou não o caso de retirar. Por quê? Porque, além da rentabilidade de 3% ao ano, é pouco, mais a TR e mais esse lucro que eu acabei de falar agora, ele vai ficar acima da inflação. Então, hoje... Tem muito pouco investimento acima da inflação. Então, o Fundo de Garantia passou a ser investimento acima da inflação. Aí você diz, bom, mas aí, continua a, maneira, a regra para retirar a mesma coisa? Continua. Se o cidadão for embora, ou demitido sem justa causa, ele vai lá e retira. Se ele vai comprar a casa própria, ele vai lá e retira também. Então, me parece o seguinte, que aquilo que era, vamos dizer assim, um peso, passou a ter rentabilidade. Eu não sei se você está lembrado, no passado... Houve possibilidade de fazer investimento, mas de caráter pessoal. Por exemplo, houve uma época que disse o seguinte, se você quiser pegar toda a sua grana do Fundo de Garantia e colocar em ações da Petrobras, pode. Ou nas ações da Vale, pode. Muita gente fez isso. Inclusive eu. Peguei minha grana e botei lá na Petrobras daquela época. Então, quer dizer, mudou um pouco a situação e parece que o giro é muito grande. Lembra por quê, viu, Gustavo? Acabou aquela história de pegar dinheiro do Fundo de Garantia porque o juro era pequenininho e investir alto e ficar com a diferença como muitas empresas fizeram no passado. Parece que finalmente, felizmente, isso acabou.
0: Boa, Heróton. Então eu vou deixar meu dinheirinho ali no FGTS guardadinho, então, já que você aconselhou. Até amanhã, HB. Tchau, tchau. Tchau, tchau, querido. Bom, vamos falar do Canadá, porque se está frio aqui, lá calor absurdo. Pelo menos 233 pessoas morreram por causa da onda de calor que afeta o país. A nação bateu o recorde de dia mais quente da história do país por três dias seguidos. Foi mais de 49 graus. O governo da Colômbia Britânica pede que a população fique vigilante, principalmente com os idosos, o grupo mais afetado pelo calor. Nos outros anos, a temperatura média na região, nessa época do ano, foi de 21 graus. O calor também atinge os Estados Unidos. O presidente Biden alertou que os incêndios na Califórnia, comuns nesta época do ano, podem piorar com as temperaturas mais altas. O equipamento que limita a abertura da boca e ajuda na perda de peso causou polêmica. O dispositivo odontológico foi criado por pesquisadores da Nova Zelândia e do Reino Unido. O aparelho magnético usa ímãs que prendem os molares superiores aos molares inferiores. Dessa forma, quem usa o equipamento tem a abertura da boca limitada a 2 milímetros. Isso é possível ingerir líquidos. De acordo com os pesquisadores, o dispositivo pode ser útil para aqueles que precisam perder peso antes de se submeter a cirurgias. Mas isso me lembra mais uma tortura, aquelas de tortura chinesa, que falam se em livros, né? Que coisa horrorosa. Eu jamais usaria algo como esse. Enfim. Um levantamento exclusivo feito pela polícia mostra que a maioria dos pontos turísticos do Rio de Janeiro registrou queda no índice de crimes.
5: O visual do Rio de Janeiro chama a atenção de visitantes de todo o mundo. Só que muita gente já desistiu de conhecer a cidade maravilhosa com medo da violência. Mas existem exceções. O Raul, por exemplo, veio de Goiás e ficou feliz com o que viu.
2: O policiamento na Orla traz uma segurança a mais para o turista. Né?
5: A Delegacia de Apoio ao Turismo fez uma pesquisa com as ocorrências registradas antes da pandemia. Em 2019, 80% dos crimes não foram violentos. A maioria, furtos de telefones celulares nas praias de Ipanema e Copacabana. Foram 3.908 registros e mais de 1 milhão e meio de turistas. Isso representa 0,31% de vítimas de crimes.
9: Os crimes de furto, eles acontecem é, na em qualquer horário do dia, o momento que geralmente o turista está mais solto, tá ou está bebendo, tá se distrair está distraído aí é, é, tem esse tem esse furto.
5: Os pontos turísticos são os locais que têm o maior policiamento do Rio, seja durante o dia ou até mesmo à noite, quando a iluminação é reduzida, o patrulhamento sempre é reforçado. E aqui, em Copacabana, o trabalho é dobrado. O bairro tem a maior concentração de idosos da cidade, que consequentemente são mais vulneráveis, e é também um dos destinos preferidos dos turistas. Por mais que existam problemas nas áreas controladas por traficantes e milicianos, o estudo da polícia revelou que os cartões postais são seguros. A pesquisa foi repassada ao Ministério do Turismo e será utilizada em políticas públicas para atrair visitantes. E para quem ainda tem alguma dúvida na hora de viajar... Basta ouvir os conselhos da delegada antes de arrumar as malas.
9: Pode vir tranquilamente e tenha cuidado com seus pertences, como qualquer metrópole do mundo. Qualquer metrópole do mundo, a gente tem que ter cuidado né, com as nossas coisas, porque a gente pode ser submetido a um crime desse de oportunidade.
0: A Secretaria de Saúde do Distrito Federal está investigando três denúncias de professores que, mesmo já imunizados contra a Covid-19, com doses e outros fabricantes, Voltaram aos postos para tomar a vacina da farmacêutica Janssen. Os profissionais teriam voltado para tomar essa vacina por ser de dosagem única. O caso chegou à Secretaria depois que servidores da saúde identificaram, por meio do sistema de controle de vacinação. Os servidores terão o direito de se defenderem, mas se for comprovada a má conduta, podem e devem ser punidos. De acordo com o um estudo da SEBRAE e da FGV, pequenos negócios que aderiram às vendas online conseguiram reduzir as quedas no faturamento. 70% das pequenas empresas já vendem os produtos e serviços pela internet. E por isso, estão conseguindo ali reduzir a crise causada pela pandemia. Desde maio de 2020, o Sebrae acompanha a adesão dos pequenos negócios no comércio eletrônico e viu a participação dessas empresas passar de 59% para 67%. As mulheres são as que mais têm atuado no comércio eletrônico. E entre as empreendedoras, 72% declararam vender na internet. Entre os homens, esse número cai um pouquinho, para 64%. O Aeroporto Internacional do Rio, que é o maior do país, é também um dos que mais
10: preserva o meio ambiente. Uma das ações adotadas pelo Galeão é a coleta seletiva de lixo. Para facilitar a separação, em todo o aeroporto foram instaladas duas lixeiras. Uma para o lixo não reciclável e outra para o reciclável. O que pode ser reaproveitado é separado e doado para uma cooperativa de Duque de Caxias. Os resíduos recicláveis, eles são encaminhados para uma cooperativa de recicladores e os não reciclados, eles são encaminhados para o aterro sanitário. Nem mesmo a comida que sobra no prato dos clientes é desperdiçada. Neste restaurante que fica dentro do aeroporto, tudo é separado e vai ser transformado em adubo.
2: Ajuda bastante na pessoas que coletam o lixo lá, separam. A gente já, a gente já faz o nosso trabalho aqui para quando chegar lá facilitar para eles.
10: A área verde que fica em volta das pistas de pouso e decolagem do aeroporto é do tamanho de quase 500 campos de futebol. Seria praticamente impossível aparar toda essa grama de forma manual. Por isso, os tratores com equipamentos agrícolas fazem o trabalho. E o material que é recolhido não é desperdiçado. Se transforma em adubo orgânico. Um outro aliado das ações ambientais no aeroporto é esta ave. O gavião tem a missão de ajudar. No controle de pássaros que possam se chocar com as aeronaves E assim evitar acidentes aéreos Todo esse trabalho tem dado resultado Em 2019, o Galeão foi reconhecido pela ANAC Como um dos aeroportos mais sustentáveis de todo o país A sustentabilidade, ela, é... ela não é... Uma atividade que precisa ter recursos infinitos e tecnologias de ponta para que a gente implante. A sustentabilidade é a gente cuidar do nosso espaço, cuidar das pessoas, é desenvolver a nossa cidadania.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite a gente se encontra amanhã aqui no Jornal da Record News. Mas fique ligado que lá vem ele, Rafael Algarte e o News das 10. Tchau, tchau. Thank mm -hmm. you.